Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ekonomik safsatalarla ekonomi bilgimizi geliştirelim serimizin bu bölümünde parayı betona gömdüler söyleminin ardını birazcık inceleyeceğiz. İnsan bir düşününce ya ne betonmuş arkadaş demeden edemiyor. Bir tarafta fena halde betona yükleniyor insanlar. Bir tarafta da fena halde betonu eleştiriyor. Mesela Türkiye'de ekonomiyi eleştiren herkes muhakkak buna bir değiniyor. İnşaat bazlı büyüme metodu izlemiş Türkiye ve bu yüzden sefilleşmiş. Gerçekten böyle mi? Buna bakacağız. Çevreciler yükleniyor. Yani neyse bu beton dünyayı mahvetmiş. Ona da bakacağız. Bir de benim geçenki üretim ekonomisi videomun altında bana küfrediyorlar. Kısa bir miktar ona da bakacağız. Arkadaşlar sizinle bir test yapalım. Hemen bir arkadaşınızı bulun ama bu videoyu şu ana kadar izlememiş olsun. Yani sizde aynı odada olmamış olsun, sizi duymamış olsun ya da Whatsapp'tan falan başka bir arkadaşınıza ulaşın. Ona şunu sorun. Bana modern dünyayı, modern ekonomiyi bir resimde göster. Videoyu burada durdurun. Bunu sorun. Durdurun videoyu hadi sorun. Böyle dedikleri videoda hiç ben durmuyorum. Kimse de durmamıştır bence. Muhtemelen arkadaşınız size bolca binanın olduğu bir şehir fotoğrafı gösterecektir. Yani modern ekonomi dediğimizde, modern yaşam dediğimizde tamamen bu betondan veya o cam binalardan oluşuyor. Ama geçenki videoda ya üretim ekonomisi dediğiniz şey çok geniş bir şey. Hem inşaat sektörü de bir üretimdir falan dedim diye bana bir yok işte şu partiye mi oy veriyorsun? Kesin bucusun falan diye bir sürü hakaretler bile ettiler. Ben de sadece şunu demiştim. Arkadaşlar bu yaşadığımız ekonomik sıkıntılar en çok bu emlak sektöründe bizi vurmuyor mu? Emlak en çok patlayan alanlardan bir tanesi değil mi? Bakın bu alandaki arz talep dengesi ne kadar bozuldu dedim. Aman da efendim bu nasıl arz talep falan dediler. Ama aslında bakarsanız ekonominin tek bir gerçekliği vardır. O da arz taleptir. Yani biz nasıl bir komple teorisi uydurursak uyduralım. Eğer bir şeye talep varsa o konuda yeterince de arz yoksa onun fiyatı pahalanır. Yani çok arz olduğu için mi fiyatlar pahalandı? Çok basit düşünün. Ama şimdi insanların bu konuda çok hassas olmasını da anlıyorum. Dediğim gibi çevreciler buna yükleniyor, muhalifler buna yükleniyor. Bir de tüm dünyada e, genel olarak böyle bir hani beton tatsızdır. Yani beton soğuktur. Böyle bir anlayış var. Ah keşke o yeşillikler falan diyorlar. Şimdi öncelikle ben bu arkadaşlarımıza hak verdiğim noktaları şöyle birer birer geçeyim. Ondan sonra gerçekten ekonomi bilincimizi artıracak noktalara gelelim. Bu betonun Allah'ın belası noktalarından bir tanesi öyle ki arkadaşlar yolsuzluk ve rant en çok buradan dönüyor. Neden? Hem belediyeler yani tüm dünyadan bahsediyorum Türkiye'den bahsetmiyorum. Unutun Türkiye'yi bir dakika. Tüm lokal ya da genel yönetimler e, genellikle bu arsayla marsayla alakalı işler yaptıkları için en çok rant ve yolsuzluk da muhakkak burada dönecektir. E tabii ki bu binaların yapımı, yolların, köprülerin, mega projelerin yapımı, maden kuyularının açılması hepsi o doğada bir tahribata sebep olabilir. Ayrıca inşaat sektörü çok fazla doğayı da kirletebilir. Yani şöyle kirletebilir. Bir sürü üretim yapılır. Bir sürü sektör oraya hizmet ettiği için de bu üretimlerde daha sonrasında kolay kolay dönüştürülmez. Yapılır ve sonra atılır. Yıkılır belli bir süre sonra. Bu esnada bir sürü ağaç kesilir. E, betona baktığın zaman çok bir yeşil bir şey de göremiyorsun çoğu zaman. E, dolayısıyla çevreye kötü bir etkisi olduğunu reddetmek çok ahmakça olur. Bir üçüncüsü de tabii ki inşaatı bir kere yaparsın ondan sonra satarsın. Yani sana devamlı gelir getirebilecek bir şey değildir. Kolay kolay da öyle başka ülkelere de satamazsın. Ama gelin biraz da şeytanın avukatlığını yapayım. Şu inşaat sektöründen beni izleyen arkadaşları birazcık gururlandırayım. Lütfen söylediğim şeylerde Türkiye'yi düşünmeyin arkadaşlar. Güzel güzel konuşuyoruz, rasyonel şekilde ilerliyoruz. Türkiye'yi düşününce orada bir sıkıntı olmaya başlıyor. Türkiye'yi düşünmeyin. Başka bir ülke, Furkanland. Parayı betona yatırıyoruz. Çünkü beton bir ihtiyaç arkadaşlar. Bakın, modern ekonomilerin çoğunda inşaat sektörü, yani bu yapılan yollar, köprüler, evler, binalar... Yazlıklar bunlarla alakalı sektörler yani kapı yapanı, parke yapanı, 
klozet yapanı vesaire vesaire. Artı buna mortgage verenler, bunun için e, kredi verenler mesela finans sektörü de bunun içerisinde, pazarlama sektörü de bunun içerisinde. Modern ekonominin neredeyse %20'sini %25'ini oluşturur. Şimdi bu kadar önemli bir şeyi özellikle de gelişmekte olan ülkelerde insanlar köyden kente göçüyorken yani daha tam manasıyla yeni yeni e, şehirleşme, binalaşma söz konusuyken İnşaat bazlı büyüme diye eleştirmemiz ne kadar mantıklı olabilir arkadaşlar? Muhtemelen bir yerde insanlar daha refah içerisinde ve daha mutlu olmaya doğru gidiyorlarsa orada inşaat bazlı büyüme söz konusu olacaktır. Bu da çok makul çünkü eğer bir mağarada yaşamıyorsak ya günümüz bir ofiste geçecektir ya bir evde geçecektir ya da bir kafede, restoranda, bir tatil köyünde vesaire geçecektir. Ekonomi içinde bu binalar, bu betonlar o kadar güzeldir ki mobilyacısından parkecisine halıcısından klozetçisine hatta o inşaatta çalışanların içtiği sarı ve siyah kola ekonominin birçok alanını besler. Mesela bu konuda güzel yorum yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi ya insanlar hep bu inşaat peşine koştular kendi işlerini bıraktılar yani fabrikasını bıraktı kendisini geliştirmeyi bıraktı kolay para var diye inşaata geçti bu ekonomi için sıkıntı değil mi diye bir yorum yapmıştı. Ben de ona dedim ki eğer bir insan kendi işinden çok daha karlı başka bir şey tercih etmiyorsa o ekonomi adına çok büyük bir saçmalık yapıyordur. Çünkü bir insan her zaman nerede kar edebiliyorsa onun peşinde gitmelidir. Çünkü orta tarafta bir talep vardır, orta tarafta bir ihtiyaç vardır. İnsanlar ihtiyaçlarını en iyi ona para vererek gösterirler. Böylece baktığınız zaman küçük şehirlerde bile oranın imamı, oranın öğretmeni, oranın doktoru tutar. Oradan 3-5 tane apartman dairesi bina yaptırmaya çalışır. Topraktan girer. Ama tabii insanların şikayet ettiği nokta bu değil. Bu mega projeler, vatandaşın vergisinin saçma sapan dizayn edilmiş sistemlere harcaması. Bu konuda tabii ki vatandaşın vergisinin böyle kolay ve saçma bir şekilde harcanmasında bana katıldığınız için teşekkür ederim. Gayet bir kapitalist gibi düşünüyorsunuz. Ancak mega projeleri de biraz düşünmek lazım arkadaşlar. Hani şeytanın avukatlığını yapıyoruz ya. Çünkü yollar, köprüler, limanlar ve havalimanları... Devletin yapabileceği en önemli şeylerdir. Evet yapımı hiç de kolay değildir. Evet çok da masraflıdır. Evet bazen bize oldukça saçma sapan dizayn edilmiş veya gereksiz gibi de gelebilir. Ama aradan belli bir süre geçtikten sonra ya ne iyi olmuş da bunu yapmışız diyebiliriz. Çünkü onu yaptırdığımız zaman onda pek bir mantık bulamayız. Belki atıyorum 100 kişinin onu kullanmasını beklerken 10 kişi kullanır. Ama o kullanan 10 kişi oraya bir iş götürür, istihdam götürür, başka bir şey götürür. Orada 10.000 kişinin faydalanmasını sağlayabilir. Ve bunu ilk başta göremeyebiliriz. Tabii ki bu konuda yolsuzluk olmamalıdır. Doğru ihale kanunları olmalıdır. Ekonomik hesaplı bir şekilde yapılmalıdır. Çevre düşünülmelidir. Bunların tamamına kesinlikle katılıyorum. Ancak 3-5 tane ağaç için madenden vazgeçmek, köprüden vazgeçmek, ya ona ne gerek vardı, ya bu neydi demek ve betonu genel olarak reddetmek ekonomiyi küllüm reddetmektir ve bir safsatadan ibarettir. Yediğimiz ekmeğin nereden geldiğini anlayamamaktan ibarettir. Ve bilin bakalım bütün bu sıkıntıları, yolsuzlukları, yanlışları, çevre katliamlarında kim çözecektir? Muhakkak kapitalist girişimciler çözecektir. Daha iyi planlama, daha iyi geri dönüşüm, daha akılcı ve verimli dizayn bunların tamamı serbest girişimli ve rekabetle gelişmiştir. Bugün belki çevreyi katlettiğiniz düşündüğümüz o şeyler yarın bir gün çevrenin de daha iyi olmasına yardımcı olmuştur. Şöyle bir bakın. Medeniyet arttıkça insan sağlığı ne kadar iyiye gitti. Tabii ki girişimciler yarın bir gün solar enerjiyi daha verimli hale getirerek, rüzgarı daha verimli hale getirerek, belki petrolü, elektriği daha verimli hale getirerek bütün çevre problemlerini de çözebilir. Bu konudaki yaklaşımımız hiçbir şey yapmayalım, köye gidelim, iz koklayalım, fakirlik içerisinde yaşayalımsa kusura bakmayın çevreye pek faydanız olmaz. Ama teknolojiye güvenirseniz ve daha akılcı planlar için çalışırsanız bu safsataları da reddederseniz Belki çevreyi de kurtarabilirsiniz.
Ki çevreyle öyle çok bir şey olduğu yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde her şeyi sattılar özelleştirdiler safsatasınızı ele alacağız. Ben galiba iyice küfür yemeyi hak edeceğim.